0: Wauw, wat een start van het nieuwe seizoen is dit! Heel hartelijk welkom dat jij hier bent, heel erg bedankt voor de mensen thuis, alle locaties, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of waar je ook bent op deze planeet. Heerlijk dat we weer een nieuw seizoen in kunnen gaan, kunnen starten met wat het hart ons het meest raakte, dat is onze fantastische Jezus, zijn kerk en zijn mensen. Ook hier, hartelijk welkom, applaus voor de mensen thuis hier! Woo! Amazing. Ja, fantastisch om te zien dat ons designteam heeft de hele, hard, hele zomer zo hard gewerkt om dit allemaal op de plank te brengen. Uh, er zijn zoveel teams die hier meewerken om jaar in, jaar in, week uit, week in, zondag naar zondag weer echt te, te stralen en het beste terug te geven van ons Jezus. Laat al die teams een ongelooflijk groot applaus geven. Ja, we starten het seizoen fris en fruitig met de serie I'm In. En we gaan de komende weken een aantal topics, vier om precies te zijn, gaan we aflopen. En vandaag is het allereerste topic, welkom thuis. En de komende weken gaan we dus de andere topics echt stuk voor stuk bekijken. En als het welkom thuis is, wat betekent dat dan? Wat betekent dat voor Jezus? Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor mij, als mijn gezin, als, voor mij als persoon? Volgende week gaan we kijken dat jij... Onmisbaar bent voor Jezus en zijn mensen. En de week daarna gaan we kijken hoe je echt invloed kunt op, in uitoefenen op de mensen heel positief om je heen. Zodat je niet alleen zelf verandert, maar dat de mensen om je heen ook veranderen. En de week daarna, over vier weken, gaan we kijken hoe kan je je leven nou investeren tot de eer van God. Je kunt je leven op zo ontzettend veel manieren investeren. Je kunt het ruineren. Je kunt het simpelweg uitzitten en uitleven. Maar je kunt het ook investeren. Zodat het iets oplevert hier nu in deze wereld. Maar ook voor altijd en eeuwig als we bij God zijn. En laten we vandaag de basis gaan kijken van het evangelie. De basis gaan kijken, de rode lijn door de hele Bijbel heen. Want als we zo'n seizoen, seizoen en jaar weer fris beginnen... Dan wil je beginnen bij het begin. Dan wil je starten bij waar je moet starten. Dan wil je, voor alle motivaties die je kunt hebben, beginnen met de juiste motivatie. En laten we vandaag beginnen met de juiste motivatie. Jezus hart. De reden waarom jij misschien hier zit. In ieder geval de reden waarom ik hier sta. Is Jezus hart dat hij mij welkom thuis geheten heeft. Ooit. Dat is wat het begin van het Evangelie is. Dat is het hart van God. Jij bent welkom. Jezus, God houdt van jou. Oneindig. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Wat je op je kerst ook hebt, waar je ook vandaan komt. God houdt van jou. En ik hoop in deze message samen met jou. aan het eind van deze message het kippenveld te krijgen over Jezus' liefde. Zodat we sterk het seizoen ingaan, de juiste motivatie hebben om weer de werkweek in te gaan. Je gezin te laten groeien, je relatie verder uitbouwen. Laten we stap voor stap kijken waar dat toe leidt. Heb je ooit eens een keer meegemaakt in jouw leven dat je uh, uh, op Instagram was, op Facebook en je dacht: uh, Oh, ik wist niet dat er een feestje was. En waarom ben ik niet uitgenodigd? Je moet wel eens meegemaakt. Oh, hoe voelde je toen? Dat je dacht van, uh, hebben ze mij niet zien staan? Uh, heb ik soms een e-mail gemist? Heb ik soms een berichtje gemist? Of heb ik soms een Instagram gemist? Heb ik soms een WhatsApp berichtje gemist? Heb ik soms een telk Komt via veel kanalen hè, tegenwoordig. Ja, je weet soms niet meer waar berichtjes vandaan komen. Dat je ergens iets gemist hebt. En ik had ooit ook, toen ik jong was... Uh, was er een feestje en ik wist dat het een feestje was en ik was uiteindelijk helemaal vergeten en ik, op een gegeven moment zie ik foto's voorbij komen en ik denk, wat, 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 wat gebeurt hier nou? Eén, ik was niet officieel uitgenodigd, dus dan voel je je toch niet heel erg uitgenodigd, uitgenodigd toch? Uh, en uiteindelijk zie je dan zoveel leuke foto's voorbij komen en je denkt, oh ik wil een leuk party en dan voel je je een beetje, uh... ja hoe voel je je dan? Misschien ga je dan nadenken over uh, heb ik soms iets verkeerd gezegd tegen iets of iemand? Of heb ik soms misschien dingen gedaan die, uh, ja, die, die ik niet had, had moeten doen? Uh, ja, dat uh, zien mensen mij wel zitten. En voor je het misschien wel door hebt, zit je in een rollercoaster van misschien wel gevoelens en gedachten over wie jij bent. Van één simpel voorval. Of misschien heb je er niet eens een. Feestje voor nodig waar je niet voor uitgenodigd bent, of voel je je überhaupt al niet positief? Misschien schaam je voor wie je bent, hoe je eruit ziet. Misschien schaam je voor de dingen die je gedaan hebt in het verleden. Misschien schaam je voor je acties naar jezelf of naar de mensen om je heen, die mensen misschien die pijn gedaan hebben. Hoe zit jij hier vandaag? Hoe zit je hier vanochtend? Voel je je helemaal geliefd door God almachtig? Of zeg je, ja, nou, eer ik me zo ver voel, dan moeten er misschien eerst wel wat dingen veranderen in mijn leven. Of moet ik misschien eerst dingen gaan oplossen? Misschien moet ik eerst dingen beter gaan doen? Moet ik eerst, 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 eerst? Het eerste wat we moeten weten vanochtend is: dat boven alles, het eerste, voordat je verandert, voordat je. Dingen goed wil doen, voordat je echt zelf eraan gewerkt hebt, moeten we weten dat God houdt van jou. Jezus verwelkomt de mensen die door anderen worden afgewezen. En misschien voel jij je ook afgewezen. En misschien heb je jezelf afgewezen. Misschien geloof je niet meer in jezelf. Misschien hou je niet meer van jezelf. Misschien walg je wel van jezelf. Maar één ding weten we, God wacht niet van jou. En hij wil niet dat je eerst verandert. Hij wil eerst dat je zijn liefde ervaart. Zijn handen om je heen, die huk om je heen, die warmte, die acceptatie in plaats van afwijzing. Laten we duiken in een verhaal van Jezus waarin hij zwaar onderstreept hoe groot zijn liefde is. Het is een verhaal van 2000 jaar geleden. Lang geleden, maar het is een waar verhaal. Een echt verhaal gebeurt. Jezus leefde 2000, dik 2000 jaar geleden. En mensen wisten niet zo heel goed, inclusief zijn discipelen. Ja, wie is die vent nou eigenlijk? En misschien zit je hier ook denk je, ja, ja ik weet eigenlijk helemaal niet wie God is, wie Kerk is. Laat ik het gewoon even uitchecken. En misschien heb je ook van die vraagtekens. En wil je onderzoeken wie die is, wat die is. Of dat hij misschien wel de slimste man was, of toch een beetje een religieuze gek die maar wat deed. In die tijd waren er ook fariseers. Nou, Wij kennen het, de term fariseeërs niet zo heel erg goed. En als je er wel wat van weet, is het vaak niet positief. En het was ook niet positief. Fariseeërs, saluseeërs, schriftgeleerden, waren door en door doordrenkt van Gods woord en alle regeltjes die daarin staan. En het enige wat ze wilden doen, daar strikt aan houden. Niet vanuit je hart, niet vanuit een diep verlangen, maar omdat het moet. Niet de beste motivatie, denk ik. En wat ze heerlijk vonden, was om over al die regeltjes en theologie en bijbelpassages te interpreteren. Te snappen, te begrijpen, op hoog niveau nog over te discussiëren. En heel heftig die jezelf daaraan te houden. Gebeden, reinigingsrituelen. Geestelijk gezien waren ze het summum van hun tijd. En de mensen van die tijd keken daar echt naar op. Ja, dat zijn foriseers en soriseers. En die hebben geleerd en die snappen hoe het moet. En als ik me vergelijk met hun, dan voel ik me schuldig en akelig. Want die mensen zijn zo goed en ik ben zo slecht. En woe! En wat Phariseërs ook heel erg goed konden doen, was afstand nemen van iedereen die zich niet aan de regeltjes hield. Zondig. En ik ben goed. En als ze dan samenkwamen op feestjes. Nou, dan moet je natuurlijk niet denken. Feestjes van de Farizeeën, Dat ze dan de barbecue aanslingerden. Dat ze dan heerlijk gingen feesten. En dit en dat. En de, de, de barbecue aan. En shh, zie, ruik je de barbecue al? Vier. Oh, je ruikt de barbecue. En ik denk, oh heerlijk vlees. Halleluja. En de muziek ging aan. En nee, totaal niet. Geen barbecue. Zo was dat feestje van de Farizeeën niet. Maar wat was het dan wel? Nou, het was ook geen... Weet je, waarin ze aan het rappen waren. Woehoe, on, man. Let's see some songs. En wat Hey yo, what's up man? Nee, totaal niet. Totaal niet. Maar wat deden ze dan wel? Precies. Ze hadden het over hoog, hoger... Theologische discussies met hele heftige, diepgaande pneumatologische gedachten en ontologische argumenten. En heerlijke fantastische onderbouwingen. En wat ze dan deden is, ze waren in het, in het bijhuis van hun huis. En dan kwamen ze samen en lachten, lachten ze, legden ze aan aan de tafel. Want ze hadden nog geen stoelen. En dan gingen de deuren open. Want iedereen moest hun kunnen zien over hoe geleerd ze waren. Hoe goed ze waren. Hoe zonderloos ze waren. En hoe goed hun ongelooflijke, diepgaande, theologische, prematologische, ontologische argumenten waren. Oh, heerlijk. En mensen kwamen ook echt kijken van, oh wauw, er gebeurt deze mensen echt... Woehoe! Kun je je voorstellen? Ik nauwelijks. Maar dat was de realiteit van Jezus. En dan gebeurt er iets bijzonders. Jezus is ook uitgenodigd voor zo'n feestje. Woe! En Jezus die gaat daar naartoe. En er komt daar later nog een persoon bij... Jezus, snap ik, dat hij uitgenodigd werd. Hij was officieel geen fariseer, ook geen sadiseer, maar wel een rabbi en dus een schriftgeleerde. Hij had als jonge jongen zoveel geleerd, dat betekent de eerste vijf Bijbelboeken uit je hoofd. Ik vind één vers al heftig. Laat staan, geen seksonus nummer, niet vind ik het, het is echt ongelooflijk. Je kunt je voorstellen hoe diepgaand hun kennis was, ook die van Jezus, over Gods woord. Het is ongelooflijk. Ongekend ook. Elke jota, elke letter, wisten ze letterlijk uit hun hoofd. Ongekend. Jezus wordt uitgenodigd op dat feestje. En dan gebeurden er hele bijzondere dingen op dat feestje. Waarin we zien wat Gods hart is, wat Jezus hart is. Jezus is daar... Geniet daar ook waarschijnlijk van de discussies... maar op een andere manier als fariseers. Want hij weet wat zijn hart is en wat Gods hart is. Maar hij weet ook wat hun hart is. En dat blijkt in het volgende verhaal wat er gebeurt. Lucas 7 staat het verhaal. Lees met me mee. Er was in die stad een vrouw met een slechte reputatie. Nou, één ding moet je weten van rabbies. Die kunnen of heel erg overdrijven, zodat de punt duidelijk wordt... Of ze houden zich een beetje in. Hier houden ze zich een beetje in. Slechte reputatie, kom er zo op terug. Die hoorden dat Jezus... bij de fariseers aan tafel ging. Nou, die slechte reputatie... was een ander woord voor... prostituee. Hoor. En hoe voel je dan? Nou, in die tijd... niet zo heel best. Ze ging naar hem toe... met een vleesje kostbare parfum... knielde achter hem Jezus neer... En dan gebeurt er iets bijzonders. Stel je voor, farizeeën zitten daar. Die vrouw komt binnen. Ze hebben van die hoogdravende discussies. Over wat er allemaal is en wat Gods woord is en wat het betekent en wat voor hart je zou moeten hebben. En dan ontvouwt zich een tafereel waarvan je denkt, wat gaat hier allemaal gebeuren? Nou neem even de tijd dat je dat beeld voor je ziet. Je ziet daar die fariseeërs, je ziet daar Jezus zitten. Die vrouw komt binnen, gaat achter Jezus die je aan gaat staan en ze gaat op de knieën en ze huilt van dankbaarheid voor wie die is en wat die kan betekenen. En ze ziet dat die, dat die, dat die druppels haar, zijn voeten nat maakt en ze probeert het droog te maken met haar haren wat ongekend was. En daarna pakt ze een flesje parfum. Voor die tijd was parfum het duurste wat je had. Een prostitue had daar geen geld voor. En ze gaat zijn voeten olieën. Wat zouden die fariseeërs denken? Oh ja, deze vrouw is heel zielig. Die heeft echt liefde nodig. Ja. Gelukkig zijn zij mij zijn zo niet. Maar zij wel. Shame on you. Zo heftig wat daar op dat moment gebeurde. Nou, waarom deed ze dat? Waarom, waarom was ze überhaupt prostituee? Ik kan me niet voorstellen, ik heb drie dochters. Dat als je 13, 14, 15 bent. en mijn doch, oudste dochter van tien heeft het er ook wel eens over. wat wil je laten worden? Dat je dan zegt, posituee is leuk, cool. Verdient goed, ja, nu, toen, totaal niet. Wat had deze dame meegemaakt? Had ze misschien verkeerde keuzes gemaakt in het leven? Overspel gepleegd, waardoor ze eruit gekotst was door de samenleving? Of misschien wel was ze misbruikt door haar vader... Totaal verward. Ze wisten niet wat ze moest zijn. Ze wist niet wat ze moest doen. Of misschien waren haar ouders wel op jonge leeftijd overleden. en Had ze nog een broertje of zusje. En, en had ze totaal geen geld om, 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 om te verdienen. En moest, je moet toch iets doen om je gezin te onderhouden? Misschien wel de verkeerde man tegen het lijf aangelopen. Die alleen maar met zichzelf bezig was. Zijn vrouw verkeerd behandeld. Sloeg. Trapte. Niks nieuws voor die tijd, maar ook niks nieuws voor deze tijd. Of misschien had iemand haar zwanger gemaakt. En weer er vandoor gegaan. Waardoor je überhaupt in die tijd uit was. Hoe durf je het in je hoofd te halen dat je zoiets doet? dat we vanuit gaan dat dit de enige manier was voor haar om geld te verdienen, om jezelf in leven te houden. We weten niet wat de achtergrond is van deze dame, maar we kunnen er zeker over nadenken dat het niet zomaar vanzelf gekozen is, gekomen is. En ze voelde zich misschien net zoals veel van ons je ergens in je leven ook voelt. Buitengesloten, je schaamt jezelf voor wie je bent. Hopeloos op zoek naar... Ja, wat ben je dan aan het zoeken. Als je dat voelt, als je dat meemaakt. Als je dat over je heen krijgt. En dan gaat ze bij Jezus' voeten liggen. En ze huilt. Ik denk dat ze huilt omdat ze van de verhalen gehoord heeft. Dat dat de man is die je verder kan helpen. Die je hoop geeft. Die je echte liefde geeft en acceptatie. Waar je altijd thuis kunt komen... Die je altijd verder helpt, die je kunt genezen van wat voor situatie dan ook in het leven. En ze gooit daar het duurste wat ze heeft, kostbaar parfum, over haar voet heen. En dan de reacties van de farizeeërs, schrijft boekdelen. We lezen verder. Ze ging naar hem toe met een flesje kostbaar parfum, knielde achter hem neer bij zijn voeten. De tranen liepen over haar wangen en ze viel op haar voeten van Jezus. Ze droogde zijn voeten met haar lange haar af, kuste en goot er de parfum uit. Ongekend, deze situatie. En misschien heeft het verhaal duizenden keer gelezen. Oh ja, leuk verhaal, cool, Jezus, oh, ja, leuke setting. Ah ja, nice. Er gebeurt hier zo ontzettend veel. Deze vrouw wordt totaal uitgekot in deze tijd. In de, zelfs in deze tijd zou het al een beetje apart zijn, toch? He, komt, hey, je zit ergens op een feestje, komt iemand naar je toe. He, en die denkt, van, oh wow, die begint te huilen. Uh, maak je een beetje nat, begint je met hele dure ode klonje ofzo. Uh, he, gewoon dankbaar dat je denkt, van, oh dat is, al een beetje apart, he, dat is al een beetje apart. Dat is al een beetje apart. Dat is al een beetje apart. Maar in deze setting is het heel extreem. En je moet als voor je zien in onze tijd dat, 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 dat grootheden aan tafel zitten. Koning en koninginnen, premier Rutte en Angela Merkel... en die hebben op hoog niveau discussies over hoe gaan we corona beslechten. Er komt iemand naar zo'n persoon toe en die begint... wat zou je dan doen? Hé, hey, even terug in je hok. Dat is waar we het hier over hebben. Echt heel extreem. De fariseer zag dit allemaal aan en bedacht bij zichzelf... Nee, Jezus is geen profeet. Als hij door God was gestuurd, zou hij wel weten wat voor slechte vrouw dit is. Dan zou hij zich niet door haar hebben laten aanraken. Shame on you. En dan, hoe kan je ook anders? In zo'n situatie. Als je echt God bent, of niet, dat is de grote vraag in dit hele verhaal. Dat is altijd de grote vraag in je hele verhaal, ook in jouw situatie. Als we hulp nodig hebben, als we ons schamen, als we fout gemaakt hebben, groot of klein. Is Jezus mijn held, mij vergeven en krijg ik kippenvel van alles wat hij voor mij betekent? Of is hij zomaar iemand, zeker geen god, zeker geen profeet, zeker geen rabbi, zeker niet zo'n god die zeker mij niks te vertellen heeft? En dan gebeurt het volgende. Daarna keek hij, Jezus, naar de vrouw en zei tegen Simon, dat was de fariseer. Ziet u deze vrouw? Toen ik in uw huis binnenkwam, Simon. Hebt u niet de moeite genomen om het stof van mijn voeten te wassen? Maar deze vrouw heeft mijn voeten gewassen met haar tranen en afgedroogd met haar haren. U hebt mij, Simon, niet begroet. Mijn voeten niet gekust. U hebt niet het gebruik in acht genomen, wat het gebruik was... ...belangrijk gebruik zelfs, om mijn hoofd met olie te zalven. Maar deze vrouw heeft mijn voeten gezalfd met kostbare parfum nog wel. Ze had zoveel zonde, maar die zijn haar ver... Woehoe! Amazing! Dat blijkt wel uit haar grote liefde. Iemand die voor weinig zonde vergeving heeft gekregen... ...geeft ook weinig... Liefde. Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb niet zo heel veel slechte dingen aan. Dacht ik. Het is maar waar je mee vergelijkt, toch? Als ik mezelf vergelijk met Jezus die heilig is, perfect is. Mankeert er alles aan me. Arrogantie. Waar vergelijk je jezelf mee? Voor mij is mijn rolmodel, mijn Jezus. Met hem val ik het niet... Wat hij voor mij deed, hoe hij me accepteert, Woehoe! Hij maakt mij heilig. Zijn bloed was van alles, schoon. alles is alles is alles, alles is alles alles is alles is alles alles is alles. Alles, is. alles 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 Jezus zei alles 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 waarom riskeerde deze vrouw zoveel om bij Jezus te komen? Dat is een belangrijk vraag, toch? is de belangrijkste vraag van vanochtend. Ze had zoveel kunnen doen. Ze had zoveel andere acties kunnen ondernemen. Ze had zoveel andere dingen kunnen doen. Maar dit was zo risicovol. Dit was zo groot. Dit was zo heftig. Waarom deed ze dit? Waarom? Omdat ze zich schaamde. Ze had liefde nodig. Ze had acceptatie nodig. Waar ga je dan als eerste naartoe? Uh, ja, in dit geval niet naar Jezus, want dan verklaar ik je voor gek en dan word ik weggestuurd en de fariseeërs denken dit en de mensen denken dat en dan kom ik daar en iedereen kent me. Ga ik never nooit niet doen. Tenzij je werkelijk weet wie God is, tenzij je werkelijk weet wat Jezus voor jou betekent. Dat is de tweede gedachte van vandaag. Je bent welkom in Gods familie. Vorige week was er iemand, zakenman, die zei van. Deze kerk is echt een familie. Hè? Ik zie vrienden, ik zie mensen lol hebben. Ik zie mensen... Uh, ik word toegevoegd op, op Instagram. En ik zie jullie zijn samen en iedereen is welkom. Ja, God is altijd al een familie geweest. Al vanaf het begin van de wereld. En iedereen is... Welkom. Wie ook bent, waar je ook vandaan komt. En wij zijn een kerk waarin iedereen welkom is. Waar je ook vandaan komt, wat je ook bent. Wat je ook op je kerststuk hebt. Woe, voelt goed? Applaus voor Jezus. Want dat is wat zijn hart is. Iedereen is welkom. Ja, maar nee, er is geen ja maar. Ja, maar mijn vervelende collega dan. Ja, die is ook welkom. Ja, maar mijn pen in die ass, broer dan. Ja, die is nog meer welkom. Ja, maar, ja, maar, ja, maar dat kan toch niet waar zijn. Ja, het is zo. Juist de mensen die hulp nodig hebben, dat is het evangelie. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. In Johannes is het volgende: in mijn huis van mijn vader zegt Jezus zelf, zijn veel kamers. Het voelt een beetje als een standje. Als dat zo niet was, discipelen, zegt die, siepelen, dan had ik dat wel gezegd. Is het wel eens tegen zijn kinderen gezegd. Ik het nog gezegd? <laughs> heb ik toch gezegd? Heb je toch gezegd? Of op je werk? Ja, collega's, heb ik toch gezegd? Jij zegt: Ja, maar ik... iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Voel jij je welkom? Of zit er nog ergens iets in je leven of gedachten van je denkt: Ja, maar God, ik moet eerst dat goed doen. Zet het uit je hoofd. Deze vrouw was door niemand geliefd, door niemand welkom. En de enige, de enige die zegt, jij bent welkom. Zij was uitschold. Jezus, jij bent welkom. De laatste gedachte van vandaag. Misschien wel de belangrijkste. Mensen veranderen als ze Gods liefde door jou heen ervaren. De grote vraag in deze is, waarom werd Jezus niet boos? Je had toch gewoon, Jezus had ook kunnen zeggen, hey lady, hey lady, joe. Fout, slecht. Beken je zonde. En heel misschien vergeef ik je. Klinkt dat positief? Klinkt dat positief? Klinkt dat positief? Is dat echte liefde of is dat de baas zijn, arrogantie? Echte liefde, wat we moeten leren vandaag is echte, echte, echte liefde accepteert mensen onvoorwaardelijk. Wie ze ook zijn, waar je ook vandaan komt, wat je het ook op je kerst ook hebt, dat is Jezus hart. En dan een vraag voor jou: accepteer jij de mensen om je heen? Mag ik hem nog eventjes? Accepteer jij de mensen om je heen? Onvoorwaardelijk. Wie ze ook zijn, wat ze ook doen, accepteer ze onvoorwaardelijk. Want dat is het grote punt van vanochtend. Misschien zeggen we, ja, wie ben ik? en Wat kan ik betekenen? Wat, wat, wat voor feestje kan ik bouwen? Wie kent Jezus hier in deze zaal? Oké, okay, gelukkig. Dat zijn de, ik ga er vanuit. Iedereen. Wie kent Thijs Jezus? Wie heeft daardoor dus Gods geest in zich? Iedereen toch? Ja. En als je Gods geest in je hebt, wat heb je dan? Dan heb je toch de spirit, de Heilige Geest, zijn karakter meegeerfd. Als je daar... Als je daar voor open staat. Als je daar de ruimte voor geeft. En jij kunt waar je ook bent, wat je ook bent. Net zoals Jezus, de ruimte geven aan die liefde, aan die acceptatie. En waar je ook bent, kun je. Woe! Kun je liefde uitstrooien. Wie je ook bent, wat je ook doet, wat je ook op je kerst hebt. Als je bij Jezus komt en je vult met zijn liefde. Je kunt allemaal. Woe! Dit is te leuk om te doen, hè? Woe! Als ik bij me. Bij mijn, bij, mijn, bij mijn dochter straks weer dus morgenochtend naar school brengen. Dan probeer ik altijd weer de zonnehuis te zijn. Mensen te, oh, dat gaat niet meer. High five, vervelend. R5, R5, Hoe is het. En mijn dochter, middelste dochter, doet precies hetzelfde. En overal waar ik ben, is een, is een feestje. Je kunt altijd voor een feestje bouwen, maar zijn we bewust dat Jezus van je houdt? Ben je doordrongen dat Hij van je houdt? Ben je doordrongen dat Hij geweldige dingen door je heen kan doen? Ben je doordrongen dat je ook altijd een feestje kunt maken? Ben je, weet je dat als je hier op het laatste moment binnenkomt, valt er een weinig feestje meer te bouwen. Maar als je hier in de Celebration View eerder komt, dan kun je een feestje bouwen. Ben je bewust dat als je thuis zit te kijken, dat als je deze stream deelt, dat je ook de party deelt. Want dat is wat het is. We kunnen de party bouwen waar we... Zijn. Je hebt maar een vierkante meter nodig om de joy die God in je hart gelegd hebt te laten zien, mensen te accepteren en de joy te ervaren die God in je hart gelegd hebt. Waar is jouw feestje? Wat is jouw joy? Weet je, waar ga jij heen met je celebration fles of je champagne en nodig je mensen uit? Wie is er wel eens met mij thuis geweest voor een feestje? Ja, ik denk dat heel ijsje. wel eens, ik heb bij mij even thuis geweest, is dus voor een feestje, oh, wij hebben zulke foute feestjes gehad bij, Woo! Was iedereen welkom? Ja. Iedereen was welkom. Niemand uitgezonderd. Heb jij wel eens een feestje gevierd voor de mensen om je heen? Ook de mensen die je niet zo cool vindt. En geloof me, er zijn bij mij thuis glazen gebroken, bijna over de bank heen, maar we hebben, we hebben lol gehad, we hebben ons huis opengezet. Al onze buren zijn er wel eens een keertje hier bij ICF geweest. Omdat het een kwestie van je hart is. Als jij welkom thuis bent bij jou Jezus. Wat hij voor jou gedaan heeft. Dat hij met zijn armen wijd hangt aan een kruis. Iedereen welkom. Onvoorwaardelijk. En je hebt dat niet in je hart. Je hebt het nog niet gecultiveerd. Lijk je dan op Jezus? Sorry het is een beetje een taffe message ook. Je kan niet zeggen dat je christen bent en niet zelf een feestmaker bent. Jezus is feest, Jezus is party, iedereen mag komen. En als je hem volgt, zet je huis open, zet je hart open, zet je gedachten open. Niet alleen voor de mensen die leuk zijn, maar met name voor de mensen die niet zo leuk zijn. Waarom? Daar gaan we de komende weken naar kijken, want daar kan je het grootste verschil maken. Bij de mensen die je pen en die hersen zijn. Die niet zo cool zijn. Maar waar je ook bent. Hij moet open. Hè? Waar je ook bent. Wie je ook bent. Wat je ook doet. Maak een feestje. Als Gods Heilige Geest in je woont. Zet je hart en je gedachten open voor hem. Hij houdt van jou. En hij wil door jou heen andere mensen veranderen. Je zegt: Ik heb jou eerst lief gehad, zodat wij anderen kunnen lief hebben. Is zo'n diepe message. En ik hoop dat je na vandaag God liefde ervaart en begrijpt en voelt en ziet. En... Oeh, dat is mijn hart. Dat is hoe ik mijn ochtend start. Jezus houdt van mij. En ik hou van anderen waar ik ben. Ik ben. Vier elke dag een feestje. Waarom? Omdat het kan. Vier feest waar je bent. Laat zien waar je bent. We leven in een tijd waarin de meeste mensen niet meer naar de kerk gaan. Geen hoop hebben. En niet weten waar ze moeten zoeken. Totdat jij hun leven binnenkomt lopen. Die persoon gevuld met Gods liefde. Zijn heilige geest. En alles wat jij te melden hebt. Laten we feestjes bouwen. God groot maken. Jezus is ongelooflijk groot en ongelooflijk diep. En ik hoop dat je een beetje ervaren hebt tijdens deze mesje, tijdens de celebration, hoe groot zijn liefde is. En misschien schreeuwt jouw situatie of je omgeving, je persoonlijke situatie om te zeggen, nee, nu niet. De vraag is, wanneer is het dan wel de tijd om Gods liefde te ervaren? Ik wil je uitdagen en vragen om hier nu op dit moment je hoofd en je hart en alles wat je bent, juist in jouw situatie, open te zetten. Voor zijn liefde. Hij houdt van je. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook op je kerst ook hebt. Om Zijn liefde toe te laten. Het seizoen, het kerstoon, fris te starten. Je hart te vullen met zijn overvloeiende liefde. Zodat je naar de mensen om je heen kunt kijken. Of als je kunt houden. Je kunt gaan geven vanuit die liefde. Zullen we daarvoor bidden? Dank u wel voor u bent. Dank u wel voor dat fantastische moment. Wat zo lang geleden is. Maar u verandert nooit. Want uw hart klopt voor mensen onvoorwaardelijk. We hoeven niet eerst te veranderen. We hoeven niet eerst aan te passen. Het eerste wat u van ons vraagt is. Durf je je hart open te stellen voor mijn liefde. En hier nu vandaag, Jezus, sta ik hier. Ik heb zoveel nodig, ik heb zoveel wensen. Ik heb u nodig, maar wat ik bovenal nodig heb, elke dag weer. Vul mijn hart nu hier op dit moment met uw liefde. Ik heb u zo hard nodig. Dank u wel dat u van me haalt. Onvoorwaardelijk, dat u mij accepteert. Onvoorwaardelijk. Misschien heb u hem nog nooit bedankt wat hij voor jou gedaan heeft aan een kruis kan je in je eigen woorden zeggen in jezelf. Geef je dat ik wel voor het kruis. Dat kwel dat je van me houdt. Dat wel dat je al mijn zonden vergeven heeft. Al mijn fouten, al mijn schaamte. Dat wel dat ik bij u mag komen. Dat Ik ga mij laten dopen. Ik kan het je al helemaal voor je zien. Dat je onder water gaat. Wat een symbool is. Dat je oude leven begraven is. Dat er niet meer eerst De pijn en de schaamte. Jouw pijn, jouw schaamte. Dat je weer opstaat uit het water, dat je een nieuw persoon bent, omringd door Gods liefde, omringd door Gods genade, omringd door Gods acceptatie. Dat je omhoog kunt kijken en kunt danken voor wie Hij is. Dat je vooruit wilt kijken over wat Hij allemaal door je heen gaat doen. Misschien wil je vandaag die keuze maken. Deze zikken hou van je. Ik wil samen met u sterven de leven achter me laten in het water en samen met u verder gaan. Jezus, dank u wel voor wie u bent, voor uw hart, voor uw gedachten, voor ons allemaal hier. Dank u wel dat u altijd bij ons bent. Dank u wel dat we altijd bij ons kunnen. Bij u kunnen komen. En dank u wel dat u een plan heeft voor ons en mijn leven.